0: Kein Klartext. Im Ibiza-U-Ausschuss verweigert Heinz-Christian Strache meistens die Aussage. Türkis-Grünes Hickhack. Der Ausschuss sorgt aber auch wieder einmal für eine Bruchlinie in der Koalition. Kostspielige Krise. Trotz unzähliger Förderungen droht ein Wirtschaftsrückgang.
1: Sonntagabend. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei wie gewohnt unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend schönen recht. Herzlich willkommen. Abend, hallo. Wichtigstes Thema in der politischen Woche natürlich der Start des Ibiza-Untersuchungsausschusses und gleich am ersten Tag ist der Hauptdarsteller des Ibiza-Videos, Heinz-Christian Strache, vor den Ausschuss getreten. Im Ibiza-Video war er noch recht redselig, vor dem Ausschuss hat er ganz wenig gesagt, trotzdem hat die Befragung dann insgesamt vier Stunden lang gedauert.
0: Ein enormer nationaler und internationaler Medienandrang erwartet am Donnerstag den Hauptakteur des Ibiza-Videos, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Der frühere FPÖ-Chef zeigt sich größtenteils allerdings wortkarg und schiebt erneut jede
1: Verantwortung von sich. Ich habe mit Sicherheit in meinem Leben. Und das kann ich für mich sagen, ein sauberes und reines Gewissen. Ich habe immer alle korruptiven äh, Vorschläge, die von dieser Dame ausgegangen sind, auch konsequent zurückgewiesen.
0: Vor Straches Auftritt am Nachmittag gibt Falter-Chefredakteur Florian Klenk noch Einblick in das gesamte Video. Er ist ja einer der wenigen, die das Video bereits zu Gänze gesehen haben.
1: Ich würde sagen, die Stimmung im Video ist eine Mischung aus einer eher billigen Cotton-Ermittelfolge gepaart mit Pulp Fiction und ein bisschen Edmund Sackbauer.
0: Selbst Strache gibt zu, Abend sei kein philosophischer gewesen, Schuld ist er sich keiner bewusst, auch nicht, als es um einen möglichen Verkauf der Kronenzeitung gegangen
1: ist. Ich kann weder Anteile und konnte auch nie Anteile verkaufen, noch konnte ich die Krone verkaufen oder irgendwas in der Richtung möglich machen. Das ist so absurd, dass es auch aufzeigt, in welchen Zustand mich man damals offensichtlich geführt hat. Ja, denn äh, wenn man bei Sinnen ist, dann kommt es zu solchen Absurditäten gar nicht, ja, die dort in übertriebener Weise stattgefunden haben.
0: Der Ex-FPÖ-Chef bleibt auch bei seiner Behauptung, dass es einen Plan gegeben habe, ihn zu vernichten. Und betont, dass es sich immer auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit bewegt. Habe.
1: Herr Ufer, was kann dieser Urschuss, der jetzt auch lange angesetzt ist auf ein Ja, was kann der überhaupt bewirken? Also wir kennen ja von Strache mittlerweile die Antwort, wir können sie schon vorwegnehmen, er ist sich keiner schuld bewusst, zweifelt immer das Video an. Jetzt ist seine Linie, dass er gesagt hat, man müsste mal das ganze Video sehen. Möglicherweise geht es nach hinten los, wenn das ganze Video gezeigt wird. Ja, Aber er hat
2: sich ja schon ja. eigentlich dagegen wieder ausgesprochen. Ja. Nicht alle anderen wollten das dann sehen in voller Länge. Ich bin noch immer und ich bleibe bei der Meinung, habe auch mit Leuten geredet, die das volle gesehen haben. Da sind Szenen dabei, da sind Verdächtigungen, Untergriffe dabei gegenüber politischen Mitbewerbern. Bin ich mir nicht sicher, ob wir das in der Öffentlichkeit diskutieren wollen. Also ich bin der Meinung, dass wir gewisse Szenen nicht diskutieren sollten. Aber gut, werden wir sehen, dass er jetzt da nicht viel sagt. Das war logisch. Das ist sozusagen immer ein Konstruktionsfehler jedes Untersuchungsausschusses. Es ist einfach so, wenn ein Verfahren läuft, dann kann man sich entschlagen und das macht halt der Herr Strache auch. Das würde ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Was natürlich ein Problem ist, es gibt eben zusätzliche Vorwürfe. Die Leachet-Geschichte etc., das sind natürlich schon so weitere Nadelstiche und da kann durchaus sein, dass noch weiteres herausabbert. Allerdings, mit Blick auf die Zahlen, kann dann vielleicht der Kollege Heik mehr dazu sagen, ist es schon so, dass ich der Meinung bin, ich, ich, ich spitze jetzt ein bisschen zu, diejenigen, die sich bisher nicht abschrecken haben lassen, davon eine Wahlintention für Herrn Strache zu äußern, die werden das vielleicht auch durch weitere Enthüllungen nicht machen. Also insofern, glaube ich, hat er weiterhin die Chance, in Wien einzuziehen in den Landtag. Ich weiß auch nicht, was noch daherkommt, aber klarerweise kann der U-Ausschuss jedenfalls von jenen Fraktionen, zum Beispiel den Neos, genutzt werden, die da eben nirgendwo bei keinem Seitenast irgendwie in die Britoi kommen können. Da gibt es andere Parteien, die da natürlich mehr zu befürchten haben. Und insofern wird das wieder so eine Spinschlacht, wo unterschiedliche Parteien versuchen werden, unterschiedliche Akzente zu setzen, um entweder abzulenken vom U-Ausschuss oder eben die Inhalte dann doch ganz oben auf die Agenda zu kriegen.
1: Bleiben wir nochmal bei Heinz-Christian Strache. Also Thomas Uwe hat gerade gesagt, also diese Gruppe, die Heinz-Christian Strache wählen wird, die kann man anscheinend nicht abschrecken. Aber äh, könnte sich das auch umdrehen? Könnte es Strache gelingen in der Erzählung, wenn jetzt immer mehr Details an sich kommen, die, diese Verschwörungstheorie, die immer wieder probiert, alle gegen mich und äh, diese Vorwürfe sind zu schwer zu beweisen? Könnte da könnte er das nochmal umdrehen?
3: Also Sie meinen, ja. dass er sogar zulegt genau, bei der, bei der ja. Wienwahl, als stärker, als es ihm jetzt prognostiziert wird? Naja... Schauen wir uns einmal an, was, was derzeit das Faktum ist. Ähm, Heinz-Christian Strache liegt bei den Umfragen zu der wien bei plus minus fünf Prozent. Das heißt, es, es ginge sich haarscharf der Einzug in den Wiener Gemeinderat aus. Ähm, es gibt auch Umfragen, die sagen, er liegt niedriger. Das, da wäre ich eher vorsichtig. Also er hat schon sein Potenzial. Und wie es der Kollege Hofer gesagt hat, diese Wählerschaft, die ist gefestigt. Also ich weiß persönlich tatsächlich nicht, wie man diese Menschen noch erschüttern können soll. Ähm, die werden Heinz-Christian Strache wirklich die, die Treue halten bis zum nicht mehr. Ja, also, schon Sie denken wir an die Nationalratswahl, dass die FPÖ lange,
1: lange stabil war mit dem Ibiza-Video und dann kam die Spesenaffäre ja, affäre Und dann ging es auf einmal noch massiv bergab. Das stimmt,
3: aber... Aber eine
2: andere, andere Fallhöhe ja, Richtig,
3: ja, genau. Nicht. Also viel weiter runter kann es ehrlich gesagt nicht mehr gehen. Dass er zulegt, ist nur dann möglich, wenn die Wiener Freiheitlichen sich selbst noch einen Schnitzer zufügen, wenn der Spitzenkandidat Dominik Nepp gar nicht in die Gänge kommt. Also diese Möglichkeit gibt es, dass er dann noch den einen oder anderen Prozentpunkt holt. Aber bevor diese Menschen zu Strache gehen, gehen sie wahrscheinlich sogar dann noch eher zu Gernot Blümel und der ÖVP. Also, dass er zulegt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Spannend ist aber, was den Untersuchungsausschuss betrifft, wir haben für die Kollegen von heute eine, eine Umfrage gemacht und da sagen uns ein Drittel der Menschen, sie erwarten sich neue Erkenntnisse und das Witzige an der Sache ist, am wenigsten Erkenntnisse erwarten sich die Freiheitlichen und ich glaube, da ist eher äh, der, der, der Vater, der Wunsch, der Vater des Gedanken, ähm, weil die sind sagen, bitte, bitte drücken wir das Thema nach Möglichkeit.
1: Es wird auf jeden Fall noch ein gutes Jahr lang gehen. Wir bleiben noch beim Untersuchungsausschuss. Am Donnerstag hat er begonnen, am Freitag dann der zweite Tag des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Und dann gab es schon, wie man in Wien sagt, Bröseln zwischen den Koalitionspartnern, zwischen der ÖVP und zwischen den Grünen. Es geht um das Ibiza-Video. Der ÖVP-Innenminister wusste, dass das Video bereits in Händen der Staatsanwaltschaft ist. Nur die Justizministerin wusste lange nichts davon.
0: Auch am Freitag, dem zweiten Tag des Untersuchungsausschusses, fehlt das Video. Mittlerweile wissen aber zumindest alle, dass es schon beim Bundeskriminalamt liegt. Auch Justizministerin Alma Sadic, die erst letzte Woche aus den Medien davon erfahren hat. Innenminister Karl Nehammer war hingegen schon rund eine Woche früher informiert.
1: Ich bin davon ausgegangen, dadurch, dass die Staatsanwaltschaften ja im Justizressort angesiedelt sind, dass es hier natürlich auch eine Kommunikation zu der Ministerin gibt, Jetzt ähm, bin ich davon in Kenntnis gesetzt worden, sozusagen durch die Ereignisse der letzten Tage, dass dem nicht so war.
0: Dass Nehammer selbst seine Ministerkollegin nicht über den Videofund informiert hat, wollte er im u zuerst nicht einmal zugeben.
4: Gleich der Beginn der Befragung startet mit einem ordentlichen Hickhack. Denn ob der Innenminister der Justizministerin tatsächlich auch etwas über den Fund des gesamten Ibiza-Videos etwas erzählt hat, das will der Innenminister anfangs weder mit einem klaren Ja noch mit einem klaren Nein beantworten. Eine ganze Stunde befasst sich der EU-Ausschuss nur mit dieser einen Frage erfolglos. Es braucht sogar eine kurze Unterbrechung, eine sogenannte Stehung, wie das hier im EU-Ausschuss genannt wird, ehe dann der Innenminister erklärt Nein, er hat der Justizministerin nichts erzählt. Verärgert darüber zeigt sich Sadic nicht. Im
0: Justizministerium ist man trotzdem irritiert, weil auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht über den Videofund informiert wurde. Dabei ist gerade sie es, die zu den von Strache angesprochenen Postenschacher und Korruptionsfällen ermittelt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat, als sie von davon erfahren hat, hat auch einen einen weiteren Auftrag an die Sokotep, also einen weiteren Auftrag erstellt, wo sie zum einen auch um die Auswertung des Videos bittet und zum anderen auch die Gründe wissen möchte, warum es ihnen noch nicht berichtet wurde. Seit sechs Wochen arbeitet die Sokotep schon daran, alles Gesagte zu verschriftlichen. Erst wenn das erledigt ist, will die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob das Ibiza-Video im Ausschuss gezeigt werden darf.
1: Also es ist schon klar, EVP und Grüne haben natürlich großes Interesse, dass das kein großes Thema wird, aber da merkt man, es gibt schon ordentliche Misstöne in der Regierung.
2: So ist es und das hat sich natürlich auch wirklich zugespitzt in den letzten Wochen, speziell in dieser Woche und dieses, ja ein bisschen unwürdig muss man sagen, dieser Schlagabtausch zwischen Innenministerin, also Innenminister und, und Justizministerin, das ist eine Folgewirkung, glaube ich, dessen, dass die Justizministerin davor den sehr mächtigen Sektionschef Pilnercheck abgesetzt hat und der Anführungszeichen jedenfalls die Sektionen jetzt trennen will. Das ist in der ÖVP ich nicht gut, gut angekommen. Bewerben, genau, und das sind halt jetzt so die hackeln die äh, so auf Kniehöhe daherkommen in der Koalition. Äh, es ist auch noch ein bisschen was anderes passiert. Es ist mit Stefan Wallner, ein neuer Kabinettschef, beim Herrn Vizekanzler Kogler angedockt, der das deutlich, glaube ich, offensiver angehen wird für die Grünen, als das bisher der Fall war, als das sein Vorgänger, der Herr Bruce, gemacht hat. Und insofern glaube ich schon, äh, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eine deutlich selbstbewusstere äh, grüne Regierungsmannschaft sehen werden, äh, wo die ÖVP dann natürlich auch regieren wird, wird. Und das wird möglicherweise dann eben zu, zu heftigeren Konflikten, als wir sie bisher schon gesehen haben, führen, denn da gab es ja schon einige Wortmeldungen in dieser Woche, die schon einigermaßen tief blicken lassen und ich erinnere daran, es gibt nur fünf Überhangsmandate für die KISS-Grün im, im Parlament. Nicht, dass ich glauben würde, dass die Grünen jetzt da im Speziellen es gleich darauf anlegen wollten, die Koalition zu sprengen, aber so dick ist die Mehrheit nicht und wie gesagt, die Befindlichkeiten hinter den Kulissen, die sind auf beiden Seiten mittlerweile wieder sehr. Sehr schlecht.
1: Eines mit seinen Befindlichkeiten, diese Woche in die Öffentlichkeit gehen. Der grüne Abgeordnete Michel Raymond, der hat bei Rudi Fusse in seiner neuen Talkshow mit diesem Saga für jede Menge Aufregung gesorgt.
2: Wie, wie sind die einzuordneten, die Türkisen? Wo stehen die politisch?
1: Rechtskonservative, Autoritäre. Autoritäre? Autoritär jetzt im Sinn von Macht zentralisieren. Und ein kleiner Kreis soll entscheiden, Mitsprache und so weiter, das merkst du ja, wie, wie jetzt mit Kritik umgegangen wird, etc. Das merkst du in der Außenpolitik. Ich meine, wenn, die, wenn die Staatsleute, auf deren Seite du dich stellst, nicht an Yahoo und Orbán sind und jetzt zu, zu Trump keine vernünftige Verurteilung zustande kommt aus dem türkisen Lager, wir haben ja gestern sehr deutlich ausgeschickt, dann weißt du halbwegs, wo das einzuordnen ist von den Grünen. Könnte ich mir vorstellen, dass nach diesem Sager Sebastian Kurz mal einer Kugel angerufen hat?
3: Mein Gott, vielleicht, aber ja. wie wäre ich, Sebastian Kurz, würde ich das unterlassen, weil ähm, ich, man muss ja nicht alles innerhalb der Koalition ähm, von, von einzelnen Abgeordneten kommentieren. Ähm, ich wäre auch vorsichtig mit, mit solchen Zuschreibungen... Äh, Abgesehen vom, vom innerkoalitionären Frieden. Ähm, ich erinnere an einen großen Staatsmann, äh, nämlich Helmut Schmidt, äh, der immer gesagt hat, äh, außenpolitisch äh, plädiert er sehr stark dafür, sich nicht zu stark in andere Staaten einzumischen. Ähm, und äh, was Raymond fordert, ist eine Verurteilung des Präsidenten äh, der, der USA. Ähm, und, und äh, man muss sich auch anders zu Netanyahu stellen. Ähm, und vor hat... allem
1: zu Orban, nicht? Das ist die Und Gründung zu Orban, ja. ja. Und es ist
3: sehr, sehr auffällig. Ähm, heute auch ein, ein Kurierinterview mit ähm, ähm, mit Sebastian Kurz, wo er darauf angesprochen wird, er pflegt halt hier eine andere Positionierung. Man darf Einsicht vergessen, die ÖVP ist nach wie vor eine konservative Partei, also so überraschend sind manche Positionen eben auch nicht, auch wenn die wenn die türkise ÖVP deutlich moderner herüberkommt. Also insofern wäre ich mit diesen mit diesen Zuschreibungen sehr, sehr vorsichtig und nebenbei hat die ÖVP eine, eine sehr, sehr breite Anhängerschaft und große Unterstützung in der Bevölkerung. Und es ist dann meistens so, wenn so jemand wie Sebastian Kurz angegriffen wird, dann rücken die Wähler und Wählerinnen eher stärker zusammen.
2: Also ob das so
3: klug war vom Herrn Ramon,
2: ich weiß nicht. Ich schließe mich beim Kollegen Heike an. Absolut. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich klug war und zwar noch aus einem anderen Grund. Es dient natürlich sozusagen zur Befriedung der eigenen grünen Anspruchsgruppen, gerade Sie was meinen, Wien, das Wien das
1: angeht. SGB, unsere genau. Wir sind
2: eh da. Wir, wir wir haben da eh eine andere Meinung als die ÖVP. Denn natürlich ist es richtig. Das sieht der Herr Ramon wahrscheinlich nicht viel anders. Das dass die Grünen da bislang zumindest ziemlich untergegangen sind. Ich habe es vorher angesprochen, dass das möglicherweise jetzt anders wird, dass man versucht, sich offensiver aufzustellen. Aber wenn man den Koalitionspartner den aktuellen, rechtskonservative Autoritäre nennt, mit dieser Wortwahl, die danach noch gefolgt ist, da muss man irgendwann einmal einlösen und irgendwann einmal eine, eine, eine Antwort auf die Frage geben, warum koaliert sie eigentlich mit denen? Und das könnte schon noch einmal eine Schwierigkeit werden. Also das nächste Mal, wenn die rechtskonservativen Autoritären irgendeine Gesetzesvorlage einbringen im Nationalrat, dann müsste eigentlich, wenn er sich selber ernst nimmt, der Herr Raimon aufstehen und sagen, nein, mit mir nicht, ich stimme dagegen. Und dann ist eben das Problem der, der grünen Virul also ich sehe schon die strategische Absicht dahinter, aber er hat sich weit nach vorne gelehnt und er ist nicht der Einzige im grünen Club. das ist schon klar, viele denken so wie er, aber äh, jetzt kann man schon ein bisschen ja, und kann man schon ein bisschen auf die Bauke hauen, das ist schon in Ordnung, die Frage ist, kann man später dann irgendwann einlösen und da sehe ich noch äh, die Möglichkeiten, dass ein Ramon und, und anderer eher beschränkt.
1: Ganz kurze Nachfrage noch zum Thema ÖVP und Grüne. So kleine Positionen wie zum Beispiel Leonore Gewässer, die Brigitte wieder in den ÖBB-Aufsichtsrat zurückgeholt hat. Und die ÖVP wird wahrscheinlich im Mittel... Davon begeistert sein. Ist das ganz, ganz wichtig, um irgendwie eine eigene Handschrift zu definieren, um zu zeigen, wir
3: sind nicht 100 Prozent abhängig? Äh, ich würde nicht hinter jeder politischen Handlung sofort nur politische Taktik vermuten. Ähm, ähm, die, die, die andere Infrast wäre, dass die Grünen niemanden haben. Ja, naja, die, die, das, ist natürlich, das ist natürlich so. Und die, die Schnittmenge natürlich mit sozialdemokratischen Expertinnen und Experten ist natürlich eine größere. Ähm, Brigitte Eder ist unbestritten eine, 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 eine Expertin. Da, da, da braucht man sich ja für diese Nominierung auch überhaupt nicht rechtfertigen. Ähm, und ich glaube, Kanzler fährt einfach hier eine, eine Linie, die eine, eine typisch grüne Linie ist. Mein Gott, also das, das, da würde ich jetzt nicht gleich politische Taktik dahinter vermuten. Ähm, und bei den, bei den Grünen, wie gesagt, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig an ihrer Stelle, ähm, denn die ÖVP lässt die Grünen eigentlich derzeit in der Regierung auch ganz gut leben. Ähm, der, der, der Kanzler selbst streut auch manchmal in den Interviews durchaus Rosen. Er ist durchaus bemüht. Was im Hintergrund läuft, ist immer eine andere Sache. Ähm, also, ich werde vorsichtig.
1: Aber die ÖVP kommt in dieser Woche noch einmal in Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten haben mit dem ÖBAG-Chef Thomas Schmidt zu tun. Er ist also Chef der ÖBAG. Das ist die Holding, die die Staatsanteile, die Unternehmensanteile des Staates hält. Und die Zeitungen schreiben in dieser Woche, dass Drogenkonsum und Bestechlichkeit im Raum stehe. Jetzt weiß man, dass Thomas Schmidt zum innersten Kreis von Sebastian Kurz gehört. Wie gefährlich können diese Vorwürfe auch für Sebastian Kurz werden? Auch was die Casinosbestellungen betrifft. Da hat man
2: immer gesagt, Kurz weiß davon nichts und wusste davon nichts? Ja, also ich, ich, ich konzentriere mich auf die Vorwürfe des Postenschachers. Die andere Geschichte kommentiere ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu schmuddelig. Ähm, die postenschauer die hat natürlich schon Potenzial Negatives für die ÖVP. Das hatte sie aber vergangenes Jahr auch schon, nicht? Und da kamen ja die Einschläge insofern nahe, als der damalige und ehemalige Finanzminister und Kurzzeit-Bundeskanzler Löger ähm, da ja ziemlich unter Druck geraten ist, äh, inhaltlich und, und medial. Äh, wenn sich das auswachsen sollte, wenn da mehr kommt noch im Untersuchungsausschuss, was ich nicht weiß, ich habe da kein Geheimwissen, dann könnte es gefährlich werden. Also die Einschläge sind schon nahe gekommen, das ist richtig, der ÖVP ist das Thema logischerweise unangenehm, aber bislang, was wir bislang wissen, ist es nicht so nah an Sebastian Kurz gekommen, jetzt was persönliche Involviertheit angeht, dass es ihm wirklich zu einem echten Nachteil oder gar gefährlich werden könnte. Aber ich sage es noch einmal, ich weiß nicht, ob da möglicherweise noch was kommt.
1: Ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, das die Regierung noch lange beschäftigen wird, ist natürlich die wirtschaftliche Situation. Man rechnet mit einem Einbruch des BIPs von sieben Prozent. Aktuell, es gibt über 500.000 Arbeitslose. Ähm, Heik, wenn wir Sie jetzt mal bitten, wenn Sie mal abgefragt haben, wie die Österreicher und Österreicher mit der Performance ähm, der wichtigsten vier Regierungsmitglieder, die in dieser Covid-Krise aufgetreten sind, zufrieden sind. Ähm, wie sind da die Zahlen und wie sehr traut man denen dann auch zu? Oder kann man das schon ablesen, dass sie Österreich auch durch diese schwierige wirtschaftliche Situation bringen können?
3: Also grundsätzlich ist es ja so, dass bis dato die, die Arbeit der Bundesregierung sehr gut bewertet wird und genauso färbt das natürlich auch auf die, auf die wie wir das nennen, dieses Vierer, dieses Quartett ab, dieses Krisenquartett. Man sieht aber einen einen Unterschied. Sebastian Kurz und und Rudi Anschober haben deutlich bessere Werte oder zumindest etwas bessere Werte als Werner Kogler und und Karl Nehammer. Das Auffallende ist, dass Sebastian Kurz und Rudi Anschober nahezu, ähnliche Werte haben. Das ist bis dato, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, oder besser gesagt vor zwei Wochen, das ist neu. Eigentlich hat es nur einen Politiker bis dato gegeben, der das geschafft hat, das war nämlich Alexander Van der Bellen. Und Anschober hat das Potenzial, der zweite glänzende Politiker in dieser Regierung zu sein. Und jetzt ist die Frage, wird das die ÖVP aushalten, dass es einen zweiten Politiker gibt in der Regierung, der neben dem Kanzler glänzt. Wenn man das aushält und wenn man damit gut umgeht und nicht versucht, jetzt Anschober möglicherweise ein bisschen zurechtzustutzen, dann wirkt es sicher stabilisierend auf die, auf die Regierung und dementsprechend wäre es von Vorteil, dass man das eigentlich nicht nur auf ein starke, eine starke Säule stellt, nämlich die Sebastian kurz kurzsäule sondern auch auf die Rudi-Anschober-Säule. Werner Kogel und Karl Nehammer bekommen auch gute Werte, aber bei Gott nicht so starke Werte. Man merkt es in den anderen Liga. Wir reden gleich weiter über die Wirtschaft. Schauen
1: uns aber eine Geschichte an, die unsere Kollegen von den ATV-Nachrichten am Freitag in dieser Woche gemacht haben, nämlich wie sehr sie die Österreicher vor dieser kommenden Wirtschaftskrise jetzt schon fürchten und wie sie glauben, mit welchen Mitteln es da zu Auswegen kommen könnte.
4: Das Modegeschäft Kreuz in Vöcklerbruck. Sechs Wochen lang ging während des Corona-Lockdowns keine Jacke über den Ladentisch. Nun versucht man langsam wieder in der Normalität anzukommen.
1: Vor Corona haben wir im Tagesschnitt so 15 äh, gekauferte Kunden gehabt. Äh, zu Beginn gleich waren es weniger, da haben wir fast nur die halbe Frequenz gehabt. Aber das hat eigentlich das besser kaufen, das mehr kaufen. Ja, die Kunden sind sehr gezielt gekommen, haben mehrere Teile gekauft, Das hat es eigentlich wieder ein bisschen ausgebügelt.
4: Aber nicht alle Unternehmen können auf verlässliche Stammkundschaft setzen. Um 5,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts bricht der private Konsum durch Corona laut Nationalbankprognose heuer ein. Erst im nächsten Jahr rechnet man mit einer Erholung. Die Leute
2: konsumieren noch immer deutlich weniger als in Normalsituationen. Es bleibt ihnen Geld übrig, das legen sie aufs Sparbuch, das legen sie, geben sie nicht aus. Deswegen geht die
4: Sparquote so dramatisch in die Höhe, in Richtung 13 Prozent. Das war bei der Finanzkrise 2008 anders. Um sich Dinge weiter leisten zu können, haben die Menschen auf ihr Erspartes zurückgegriffen. Nun fehlt der private Konsum als wichtige Stütze für die Konjunktur. Im Kleinen scheinen aber viele Menschen bemüht, vor allem den regionalen Handel zu unterstützen.
3: Dinge, die man vorher bedenkenlos online gekauft hätten haben wir jetzt eigentlich umgestellt, dass wir schauen, dass wir es irgendwie
2: vor Ort kriegen. Weil es gar nicht so einfach.
1: Sehr, sehr viele, ja, wie es gesagt hast, regionale Produkte, sprich bei Bauern, Eier gekauft etc., dass man halt einfach, ich sage ich mal trotzdem, die unterstützt, die was in dieser Situation sehr notwendig haben.
4: Bis sich die Wirtschaft erholt, wird es laut Nationalbank noch dauern. Erst in drei Jahren dürfte die Wirtschaftsleistung wieder so hoch sein wie vor der Corona-Krise.
1: Und das wird natürlich bei diesen Arbeitslosenzahlen, und wir werden das jetzt auch zeitversetzt erst spüren, wahrscheinlich im Herbst, die ganz, ganz große Herausforderung für die Regierung, wie sie durch diese Krise durchkommt.
2: Absolut. Wir haben es mit der zweiten Welle ja. zu tun, aber nicht, was die Infektionen angeht, sondern mit einer zweiten emotionalen Welle äh, in Richtung der, klarerweise, der Betroffenheit der ökonomischen vieler Bevölkerungsgruppen. Ähm, das, was sich derzeit abzeichnet, ist auch ein massives Ansteigen dann der Arbeitslosigkeit, nämlich transferiert über Kurzarbeit. Ja, da werden einige sicherlich von der Kurzarbeit dann leider in die Arbeitslosigkeit rutschen. Deswegen jetzt auch die Diskussion über eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, wird man dann im September, Oktober sehen, wie sich das auswirkt, aber da müssen wir uns und muss sich die Regierung schon auf ein härteres Pflaster einstellen und das ist natürlich auch, soll jetzt nicht zynisch klingen, aber für andere Parteien natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass man sagt, diese noch immer sehr guten Werte von zum Beispiel Kurz oder Anschober werden sich schon noch eindampfen, nicht so die Hoffnung der Oppositionsparteien, dass man dann unter Anführungszeichen schon im aufkeimenden äh, Wiener Wahlkampf vielleicht äh, ein wenig äh, was zurückholen kann. Äh, auf dieser Ebene. Ob das so kommt und wie das so kommt, wie stark das wird, können wir heute nicht sagen. Klar ist nur, für die Regierung wird es ganz, ganz schwer, wirklich da alle Bälle in der Luft zu halten. Nicht umsonst hat man jetzt eine Klausur angekündigt für kommende Woche, also jetzt nicht kommende, sondern in zehn Tagen dann, wo man das adressieren will. Also da hat man schon ein bisschen das verloren, was, man, was diese Regierung schon auch ausgezeichnet hat und gerade die ÖVP, nämlich dass man immer vor der Geschichte ist. Man ist jetzt schon in vielen Bereichen getriebener und so rund wie am Beginn der Corona-Krise, läuft es aktuell einfach nicht.
1: Und wir haben auch gesehen, in der Inszenierung läuft es bei Weitem nicht mehr so rund. Schauen wir uns ein Foto an, das in dieser Woche für Aufregung gesorgt hat, die Familie und Arbeitsministerin Christine Aschbacher. Man sieht da, wie sie einem Baby 100 Euro gibt. Das ist ein pr stand wie man sagen würde, der ganz ordentlich nach hinten losgegangen ist. Das ist ja, korrekt. Das ist. Ähm, ist das jetzt nur so, eine, so ein kleiner Zacken oder würden Sie sagen, spürt man unter welchem Druck auch die Regierung momentan handelt? Jetzt ist der erste Teil der Covid-Krise überstanden und jetzt weiß man eben nicht, was noch kommt. Man weiß nur... Ja, das es kommt ist, noch im großen Ausmaß. Ja,
3: also da, das ist ein, ein kleiner Mosaikstein. Das ist natürlich an ein, sich ein, 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 ein Lapsus, aber es, es darf schlicht und ergreifend nicht passieren. Noch dazu eine, eine Partei, die eben die Kommunikation so beherrscht wie die wie die ÖVP, äh, die die sehr stark in, in Richtung Message-Control geht. Und da muss man sich einfach das, das, das Foto ansehen, weil das ist ja weitergegeben worden. Und da muss man sagen, na hallo, so geht's nicht. Ist passiert und da merkt man schon, dass es ein bisschen rumpelt im Karton.
1: Zum Ende der Sendung, wie gewohnt, kommen wir zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. So, ich bin gespannt, was wir haben an Übereinstimmen. Wenn ich darf, dränge ich ja, mich gleich
2: rein, weil ich ja. anschließen möchte an dem, was der ja. Kollege Eick gerade gesagt hat. Weil bei mir ist Frau Aschbacher auch äh, gemeinsam mit dem Herrn Geisler aus Tirol. Äh, die, die,
1: die, das muss man wissen, damit so kann man das Bild nicht erkennen. So ist es. Ja.
2: Ähm, Flop der Woche. Ja. Ich gehe nämlich noch weiter als äh, Kollege Heick, was was die Einschätzung dieses Fotos angeht. Es ist nicht nur das Baby äh, ein Wahnsinn, dass da mhm. das Baby den Hunderter in die Hand gedrückt bekommt und dass das einfach nicht geht. Äh, selbst wenn es der Papa oder die Mama genommen hätte, wäre es daneben, weil es erinnert Frau Band an das, was der Herr Haider gemacht mhm. hat vor vielen, vielen Jahren, dass zu Recht durch Sonne, Mond und Sterne geschossen wurden. Dafür, äh, von wegen, die Regierenden geben da ein paar Almosen an die armen Bürgerinnen und Bürger weiter. So ist es nicht. Es ist ein grundsätzlicher Denkfehler, der hier vorliegt, in dem Fall von der Frau Aschbacher, äh, die Regierung kann nur das ausgeben, was sie vorher unter Anführungszeichen erwirtschaftet hat und das sind wir alle, wir Bürgerinnen und Bürger. Und das zeigt schon wieder einmal ein Missverständnis, was die Beziehung zwischen Regierenden und dem sogenannten Fußvolk angeht und das, glaube ich, sollte man an dieser Sache und an dieser Stelle auch einmal sagen. Der Herr Geisler, gar keine Frage für seinen unsäglichen Sager vom, vom widerwärtigen Luder, ja, wer auch immer das jetzt ist, in, völlig egal, ist immer deplatziert. Und so wie es die Tiroler Politik gelernt hat, auch der Herr Landeshauptmann heute in der Pressestunde so einfach wegzuwischen und zu sagen, ja, ja, hat sich entschuldigt, alles gut, alles wunderbar. Auch der Gesundheitslandesrat bleibt. Also ob man sich so einfach machen kann, das äh, würde ich mal bezweifeln. Ähm, Top der Woche ist James Mattis. Äh, man könnte auch Colin Powell, der sich auch heute mh, geäußert hat, nennen. Es ist gut, dass sich jetzt mittlerweile hochrangige Republikaner melden und den eigenen Präsidenten auch durch so einen Mond und Sterne schießen. Nämlich äh, absolut gerechtfertigt. Das ist wichtig, dass es doch noch so ist, dass es Leben gibt in der republikanischen Partei. Ich habe schon nicht mal daran geglaubt. Top bei Ihnen, auch aus dem Ausland?
3: Auch aus dem Ausland, äh, Chef, äh, Epidemiologe, Virologe, Anders Teknell ähm, aus Schweden, äh, schlicht und ergreifend. Manche SDR Seher und Serien werden sich jetzt ein bisschen wundern, warum in Schweden geht es doch gar nicht so gut. Er ist hinausgegangen und hat gesagt, ich glaube, wir haben zu Beginn einige Fehler gemacht und das ist in Zeiten, wo das gar nicht mehr so oft vorkommt. Äh, Finde ich, sollte man das auch anerkennen. Ähm, vielleicht tut er sich auch etwas leichter, weil er kein Politiker ist. Er wird ja nicht gewählt und da tut man sich vielleicht mit, mit einer Fehler Fehlereingeständnis äh, leichter. Flop der Woche Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. er hat vielleicht einen guten Gedanken gehabt, aber grottenschlecht umgesetzt. Ähm, er hat sich im Pfalzdorf in einem Luxusmagazin, wir haben das Bild hier, ähm, ja. ähm, hat er sich abbilden lassen mit einer Flasche Wein. Genau wollte eigentlich signalisieren, beginnen wir wieder zu genießen und ähm, zu investieren. Das kann man anders auch machen. Noch dazu, wenn ich als Wirtschaftskammerpräsident weiß, dass viele Klein- und Mittelbetriebe ums Überleben kämpfen. Das setze ich mich wen zum Heurigen oder zum Wirten um Eck und mache das dort so. Interessant deshalb, weil er Kommt ja auch aus, äh, aus der Kommunikationsbranche, da war eine Zeit lang dort und so im Lapsus sollte ihm nicht passieren.
1: Meine Herren, ich danke Ihnen. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Morgen 19.20 Uhr informieren wir Sie wieder pünktlich in den ATV-Nachrichten und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Woche, Sonntagabend, 22.20 Uhr. Bis dahin, schöne Woche.